0: 在中国的爆炸案中，目前官方认定的死亡人数最高的，是靳如超制造的石家庄爆炸案，造成一百零八人死亡；而排名第二的是衡山的马家坊爆炸案，官方认定是八十九人。这两案子在之前的节目中我都讲过了，咱们今天讲讲第三名，就是七台河富强大队俱乐部爆炸案。回到现场。寻找真相。小东讲故事系列专辑由喜马拉雅独家播出。七台河是中国的三大保护性开采煤田之一，是黑龙江省最年轻的地级市，一九八三年才从佳木斯脱离出来。既然是煤田，那就有数不清的煤矿，而煤矿的开采是离不开炸药的，这就为爆炸案提供了作案工具。1979年12月21日晚7点，七台河市东风公社富强大队俱乐部发生爆炸。当时有900多名社员在此看电影，被炸死了86人，炸伤197人。爆炸现场在富强大队的村中心，是一个砖瓦结构、能够容纳 1,000 余人的建筑物，长 38.4 米，宽1一米，高 4.6 米。房盖已经炸毁了四分之三，东西墙壁部分倒塌。散落物使现场的地面加厚了半米多，像这样造成八十多人死亡的恶性爆炸案，在解放后还是第一次。经过两天两夜的勘查，侦查人员发现了两个爆炸坑：， 1号坑深 1.6 米，直径 4.4 米；， 2号坑深一米，直径3米，坑底均呈锅底状。另有三个埋有爆炸物的坑未起爆，从中取出炸药81公斤，雷管21个，提取装炸药的塑料袋十一个。缠炸药袋的纸绳10条，连接起爆线40多米，绝缘布11条。刑侦人员在绝缘布上发现了不完整的指纹一枚，同时他们发现埋炸药的土坑是用铁锹和镐挖成的，炸药成分是齐齐哈尔产的含有少量 TNT 成分的硝铵炸药。从现场看，第一，罪犯采取的串联爆炸手段是当地群众采煤的习惯做法；第二。用的炸药、雷管、引爆线是当地常用的材料。第三，从挖坑的痕迹看，有的是封冻前用铁锹挖的，有的是发案前不久，也就是解冻后用镐挖的。第四，现场部位处于偏僻的农村，埋藏的炸药量非常大，雷管数量多，这些都证明犯罪分子就住在富强大队，或住在附近，或者在这个大队有个落脚点。专案组认为，这肯定是一个精心策划的报复杀人。犯罪分子对这个大队的干部和群众有仇恨，有明显的因果关系，并具备了七个条件：第一，有获取炸药、雷管、电线的条件；第二，具备与现场相同的敲搞等作案工具；第三，有埋藏炸药和引爆的时间；第四，有爆破和电工技术；第五，熟悉现场周围和俱乐部内部的情况；第六，具备存放炸药、雷管、电线的场所；第七。发案前后有反常表现，侦查破案工作一开始在发动群众上遇到一些困难。由于死难者家属处于悲痛状态，忙于处理丧事伤残家属急于护理亲人，没有直接受害的群众怕坏人报复，使查访工作一时难以展开。专案组一面积极地与卫生、民政部门紧密配合，抢救受伤群众，协助群众处理伤势；一方面发动群众，激发群众的仇恨，为帮助公安机关破案提供线索。专案组以富强大队为重点，在现场方圆15里内召开群众会，适当公布案情，发动群众揭发检举。在这个基础上，深入访问了死伤家属、富强俱乐部周围的住户，以及当晚看电影时站在门口的群众，以及偷盗倒卖炸药的人员等，也摸清了看电影观众的位置、中途退场人员、死伤人员的情况，还了解到当晚没有看电影的人员以及干群关系。一共发现各种线索。二百一十六条，重点对象四十名，经过三十多天的侦查调查，四十名重点对象被否定了三十八名，而本大队的队员徐凤浩和其弟徐凤德的疑点越来越大。一是二人有作案动机，去年徐凤德报名参军，大队党支部书记提出他的家庭有问题，不同意他报名，要求考学，大队干部不给复习时间。徐凤浩去原籍山东找对象。大队干部不给价，要地皮盖房子，要了几年，大队干部也没有给。有个大队干部还冒用他的名字和户口给亲戚安排职业。发案前不久，徐凤浩的小孩病死了，他认为是大队的卫生所有药不给而造成的。第二是，二人中的徐凤浩懂得爆炸知识。徐凤浩在大队煤矿打井时搞过爆破，装炸药、接电线和引爆方法他都懂。而且他惯用的爆破方法与此案的爆破方法相同。第三，徐凤浩还倒卖过炸药，有条件搞到炸药和雷管。第四是有作案时间，二徐兄弟俩当天晚上曾经去看电影，并中途退场，但是发案后矢口否认。经过破案指挥部研究，对于二徐采取三条侦查措施：第一，对二徐的社会关系进行全面调查。发现本大队教员赵某与徐文浩关系密切，常在一起吃吃喝喝。案发后，赵某还多次出入徐家，但是赵某没有作案动机，没有与徐凤浩合谋作案的可能。经过工作，赵某反映， 1979年10月初的一天夜里，徐凤浩用麻袋往家背过东西，而且他还向赵某透露了曾想炸了大队的煤矿，但是没有干成。第二，对徐家进行搜查，根据现场挖出的81公斤炸药情况看。犯罪分子为了发挥炸药威力，将原来的小包炸药改为大包。如果是徐凤浩作案，改装时家中必会散落炸药。经搜查，在徐家的炕上、地上、墙角、麻袋等七处提取尘土，送刑事技术部门化验，证实均含有炸药成分，与现场提取的炸药相同。还调查证实，徐凤浩倒卖过三次炸药，都是整包卖出的。第三，提取二徐的指纹与现场指纹进行比对。经省里鉴定、公安部复核，认定徐凤德的指纹有四个特征与绝缘带上的指纹相同。随着侦破工作的深入，专案组在获取了一些直接证据之后，决定拘捕二徐。拘捕前做了充分准备，制定了以徐凤浩为突破口的审讯方案。1月25日晚7点，将徐凤浩拘捕之后，立即宣布依法逮捕，开展突击审查。开始，徐凤浩还假装镇静，拒不认罪。当警方出示化验结果之后，徐凤浩脸色苍白，全身发抖，冒虚汗。于当晚12点，交代了与其弟徐凤德合谋作案的犯罪事实。警方抓住战机，抓紧突审，迫使徐凤浩供认了全部的犯罪事实。经审讯，同案犯徐凤德口供与徐凤浩完全一致。二犯供认，是因为对富强大队的对干部不满而报复作案，原计划是挨家爆炸，怕暴露马脚。趁着队干部开会时爆炸杀人也没找到机会，最后决定在俱乐部爆炸杀人。1979年9月末的一个夜晚，两徐带着工具偷割电话线60余米，盗窃汽油、柴油30余斤。十月初，二徐四次去黑河煤矿炸药库盗窃炸药,炸药七箱多，共360多斤。他们在家将炸药线剥好，用塑料袋装好。徐凤德又到新发大队张学忠家里索要雷管30多发。徐凤浩家里原来就有私发，准备就绪之后，十月中旬，两个人携带着炸药、雷管、汽油、柴油、铁锹、尖镐、钳子、螺丝刀、手电筒、麻袋等工具，偷偷地从俱乐部正门的破窗户窜入大厅。先后四个夜晚，在大厅挖了五个大坑，将七箱炸药和五十发雷管埋在坑内，连接起了爆线。为了发挥炸药威力，又将14瓶汽油和柴油倒在炸药上。埋炸药后的余土从板缝倒入舞台底下。1979年12月1日晚上6点，俱乐部放映电影。二徐认为时机已到，准备下手。当看到第二部胶片的时候，徐凤浩接上引爆线，中途退场。1 9点二十，爆炸发生，造成巨大灾难。案情大白之后，连夜对二徐的住处依法进行搜查，获取了作案工具等11种罪证，复查了现场，证实俱乐部舞台板缝下确有一堆浮土，证据确凿。这个案件给了我们很多的反思。第一，这起案件，富强大队某些干部违法乱纪，是促使矛盾激化的重要原因。遭受欺压的当地社员和外来无户口的劳力，对队干部十分痛恨，不少人曾扬言要报复泄愤。大队长和二队长利用职权仗势欺人，让自己的亲属假冒徐凤德的姓名，并把徐凤德的户口本拿走到七台河矿务局当工人。这就是触发二徐夙愿起义报复的导火索。事后，对个别的严重违纪导致严重后果的直接责任人进行了严肃处理。第二是爆炸物品管理不严，给凶犯以可乘之机。二犯作案的炸药偷在黑河煤矿第二采煤区的炸药库，该库设在一个小树林里，无人看管，领取炸药也不记账。1979年6月的时候，该库炸药就曾经被盗了。但始终没有加强防护措施。同年十月间，二徐先后四次入库盗走炸药三百多斤，均未察觉。在调查过程中，还发现七台河的几百个煤矿、煤窑的炸药库都无人管理，任人偷拿，以致煤矿区家家户户都有炸药和雷管，还有炸药市场，私人竟然可以自由买卖。破案后不久，徐凤浩与徐凤德被押赴刑场执行死刑。好，这期案件就讲到这里。小东的个人微信号 6576266， 感谢您的收听，咱们下期再见。